0: 沉睡在声音的世界。你已经把曾经深深爱你的人从记事本里划掉了吧？你已经被自己深深爱着的人从记事本里划掉了吧？你已经在很多个记事本里被划掉了吧？你已经把划掉的名字回想过很多次了吧？在这个漆黑的夜。很多人的愿望是在心里下一场刀子 雨， 把赖在里边不走的人剁为肉泥。嗨， 大家 好， 这里是励志 FM 二一三九 五， 给时间一场旅 行， 我是青藤顺。本期节目要分享给大家的文章是《青春里神一样的少 年》， 在几十个亲戚的沉默 里， 胖胖黑黑的小山。三步并作两步，牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡散发着橘红色的光。小学是拉帮结派的发源地，一切东西都要占，比如乒乓球桌，下课铃一响，谁先冲到桌子旁，就代表谁占了桌。谁能加入进来打球，都要听他的话。他让谁打，谁才能加入。一开始，个头小、速度快的人很是风光，几乎每个课间休息都是霸主。直到小山转学过来，才终止了这一条江湖规矩。因为无论谁站到，都必须把控制权交给他。长大后，我才明白。这就是所谓的微信。当时，老师给我起了个外号，叫“大便也要离三尺”。由此可见，我基本没有微信，连亲和力都不存在。本来我还能仗着坐前排，偶尔站几次乒乓球桌。当大佬小山出现后，就断绝了我打乒乓球的机会。我只有两个选择：一。宣誓效忠，委身为小山的马仔。二，也成立帮派，与之对抗。我为此挣扎良久。其实，我也身怀背景。班长是成绩最好、长得最好看的玛丽，微信仅次于小山。他莫名其妙每日对我示好，带点饼干、话梅啥的给我。而且，我是午睡时间唯一可以翻出小人书。而不被他记名的人，但我讨厌他的马尾辫。他坐在我前边，一长条辫子晃来晃去，搞得我经常忍不住爆发出想放火烧个干净的欲望。日复一日，我永远被排挤在乒乓球桌外围，怨气逐渐要冲垮我的大脑。我做了个出乎大家意料的决定：我介绍玛丽给小山认识。说这个姑娘不错，要不你们谈朋友？小山大喜，这个下流的举动获得了小山无比牢固的友谊。问题是，我失去了午睡时间翻小人书不被记名字的特权。小山宣布，从此我就是副帮主，和他同样具备挑选打球人的资格。剩余的整个小学时代，我们一起享受着同学们的进攻。当然，拿到的东西比以前只一个玛丽送给我的话梅饼干要多了 n 倍。初一，我把时间都荒废在踢足球上。小山家开饭馆，他没有读下去，彻底当了个社会混混。他约我打台球，镇里仅仅一家台球室，台球室仅仅一张球桌。我穿着球衣，他穿着人造革皮衣。跑到台球室，已经有几个初中生打得正欢。小山扯下手套，叼一根云烟，缓步走到那几名初中生面前，冷冷地说：“让。”初中生斜眼看他，也点了根烟。小山用一副手套拍了拍掌心，蓦然一挥手，皮手套直接抽到一个人的面颊，“啪”的一声，声音清脆，那个人的鼻血。立刻留了下来，其他人勃然大怒，操起球杆要上来拼命。小山暴喝：“不许动！”他脱下上衣，打着赤膊，胸口纹着一个火焰的图案。那年头，乡下地方谁他妈的见过纹身啊？初中生愣了愣，喃喃地说道：“你是小山哥。”小山哗啦披好衣服。扑的吐掉烟头，初中生们赶紧递烟，点头哈腰。这是我生命中第一次看到如此威风凛凛的场面。乡村古惑仔的梦想盘旋于我的少年时代。后来我们经常打球，有一次打到一半，冲进一个小山的忠实粉丝，大喊大叫：“小山哥，三大队和六大队打起来了。”小山拽着我跳上摩托车，直奔村子。二十世纪九十年代初的农村，每个村子还保留着大队的称呼，就是所谓的生产大队。两边骑马聚集了一百多号人，人人手举着锄头，僵持在两村相交的路口，破口大骂。我一眼认出来满头是血的玛丽，然后小山的眼睛通红，咆哮一声杀了进去。在那一场可怕的斗殴之后，我曾经仔细数了数，跟小山一共见面三次。前年国庆节，我回老家，在马路边的饭馆看到一个中年胖子，乐呵呵地笑着，怀里抱着婴儿。我迟疑的喊：“小山。”他冲我客气地笑了笑，说：“回来了。”我在他饭馆吃了顿，口味一般，喝了很多。他醉醺醺地说：“你知道吗？我坐了四年牢，但老天对我很好。我回头看看抱着婴儿的玛丽，玛丽左眼无光，右眼流露着对孩子的无限温柔。十多年前，她的左眼就是戴着假眼珠。我一直在想，小山困守在落后的小镇，要文化没文化，要家产没有家产，对。”就是固守，却坚守着一个瞎了眼的女人，而飞出去的兄弟们，如今离了几骚的有浑浑噩噩的有。究竟谁对这世界更负责一些？回到初中年代那场斗殴的现场，在三大队村长的咆哮声里，他喊得最多的词语就是强奸。我完全不明白什么叫强奸，听旁人议论。六大队一个混子强奸了三大队的一个村姑，因此双方聚众火拼，却因为初中生年纪的小山改变了局面。小山十五岁，身高一米七七，八十公斤，脾气暴烈。小山脾气暴烈，只是对我显得宽容。小学六年级，我一直生活在对小山的深深愧疚中。开学文艺汇演，欢度国庆，我们排了一个小品，按照《梁祝》的故事，在老师的指导下拼凑了简易的剧情。小山虽然又高又胖，但身为帮主，自然的担负男一号梁山伯。作为副帮主的我，光荣的饰演马文才，衬托帮主的形象。玛丽饰演祝英台，彩排的好好的，正式演出时。台下坐着校长、老师，还有同学，黑压压的一片，却通了篓子。梁山伯到祝英台家拜访，马文才登门求亲。梁山伯见势不妙，赶紧也去求亲。两人跪在祝英台面前，手里捧着文书，脚下互相踹着。台下哄堂大笑。祝英台选择了。马文才手里的文书，台下鸦雀无声。负责排练的老师急得站起来乱挥手，小声的喊道：“错了，错了！”然后台下又哄堂大笑。含着眼泪的祝英台坚持拿着马文才的文书，死死的不肯松开，也不肯换梁山伯手里的文书。我和小山打台球。偶尔会提起这件事，他随意地搂住我，笑呵呵地说：“自家兄弟，过去了就过去了。再说，当时老师赶下去的是我们三个，大家一样难堪。”从我得到的消息，小山和玛丽小学毕业后没有什么交集，直到那天奔赴三大队、六大队的路口，农民们大打出手。其实。也就两人受伤，问题是，玛丽便在中间，她被捅瞎了左眼。另外一个受伤的是三大队名气很大的疯狗，他从小精神有问题，谁也不敢惹他。比我们大四五岁，小学都没读。谁不小心碰到了他们家的篱笆，或者踩了他们家地里的庄稼，他可以拔出菜刀冲到肇事者家里。穷追猛打，不依不饶一个星期，疯狗捅瞎了玛丽，所以小山抽出摩托车的车锁，一根长长的铁链条劈头盖脸的狠砸疯狗，而且只砸头部，疯狗没死，但住了多久医院我不清楚，因为初二我被调到外地学校，那里比我老家更加破败陈旧。尚未升级成为镇，叫金乐乡，据说升学率高一点。母亲毫不迟疑的动用关系，将我丢到那边。这里的农村黑社会就不太发达了，学校充满了学习氛围，就连我骑辆山地车都会被围观。后排两个女孩交了钱给食堂，伙食比其他人的好一些。中午有山药炒肉片之类的吃，他们邀请我，被我拒绝了。我觉得接受女孩子的馈赠将会遭遇惨烈的报复，这个观点我保留至今。人家对你好，你就要对他更好，免得到后来每天生活在愧疚里。女孩在食堂刚端好菜，斜插个高年级生，一把抢过来。我依稀记得是碗香鱼烧肉，女孩细声细气地说：“还给我。”男生丢了一块进嘴里，嬉皮笑脸地说：“不还。”女孩眼泪汪汪，撇着嘴要哭。都什么年代了，还为一点粮食闹矛盾？我走上前，但不比小山，没戴皮手套，随手将一整盆米饭扣在男生脸上。接过那碗香鱼烧 肉， 递给女孩。男生揪住我衣 领， 他高我半头。我摘下别在衣袋上的钢 笔， 用嘴巴咬掉笔 盖， 笔尖逼近他的喉咙。男生脸色煞 白， 转身就走。其中英语考 试， 我背不出二十六个字 母， 看着空白卷子发呆。后排丢了张纸条过来。是选择题答案，这是我历史悠久的作弊生涯的开端，而且这开端就极度不成功，因为刚抄一半，监考老师跑进，手一摊，让我交出来，我瞥他一眼，缓缓地放进嘴巴，努力咽了下去，监考老师勃然大怒，颤抖着手指着我说零分，我会告诉校长。你等着回去重读初一吧。后排女生颤抖着站起来，小声说：“老师，他没有作弊，那是我写给他的情书。我经历过许多次怦然心动，这算一次。可惜如今我连他的名字也记不起来，因为没几天我又转学了，调到母亲自己当校长的初中，和张平同桌。”然后花半学期学完前两年的课程，后面迎头赶上，居然考取了全市最好的高中。那所高中离老家二十公里，我寄宿在姨妈家里，中间瞒着家人请假，骑自行车回老家，参加了一场毕生难忘的婚礼——小山和玛丽的婚礼。农村人结婚，问村里其他人家借来桌子、凳子，还有碗筷，开辟一块收割掉庄稼的田地，请些老厨子烧一大堆菜肴。乡里乡亲谁来了便立刻落座，乐队敲锣打鼓、吹唢呐。小山家应该是掏出了很多积蓄，因为一大块田地上摆了起码四十桌，但空荡荡的。只做了十桌不到，大批大批熬好炖好的菜摆在长条桌上，却端不出去。小山的姑妈抹着眼泪跟我说：“她把疯狗打成残疾，连夜逃跑，整整三年多，家里联系不到他。后来听说只有玛丽接到过他的信，于是亲朋好友们劝玛丽写信给小山，让他回来自首。”于是玛丽写了这封信，于是小山回来自首。他自首的时间就放在这场婚礼之后的第二天。他是凶手，是囚犯，淳朴的农村人，胆小而思想简单。他们不想趟浑水，因为不吉利。这个喜宴在他们眼中充满了污浊和晦气。在几十个亲戚的沉默里。胖胖黑黑的小山，穿着灰扑扑的西装，满脸喜气的放起爆竹。新娘接来了，一辆面包车停在田边，在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山三步并作两步，牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线。十几只幽暗的灯泡散发着橘红色的灯光，在窃窃私语的几桌人中，我猛地擦擦眼泪，提着两瓶啤酒冲进新房，一瓶交给他，互相碰碰，然后干掉。小山对我笑笑，我无法明白这个笑容里包含的情绪：苍白、喜悦、悲伤、愤怒，还有一丝淡淡的满足。解脱，我只能砸掉酒瓶，骑上车，才二十公里回学校。小山的女儿起名小丽，前年我们在他家饭馆吃饭，女儿两岁。她一九九七年坐牢，二零零一年出狱，家里的饭馆早已变卖，赔偿给了疯狗家。小山一出狱，看到家里基本没有经济收入，三间平房租出去。父母和玛丽挤在一间小破屋子 里， 他喝了几天 酒， 同玛丽离 婚， 借了点钱留给父 母， 自己坐火车去天津闯荡。中间路过南 京， 我请他吃 饭， 他打着赤 膊， 胸口一朵火焰纹 身， 大口喝着二锅 头， 有一搭没一搭的聊着。我 问：“ 你去天津有什么打 算？” 他说。跑运输，起码把饭店给赎回来。我问：“那玛丽呢？”她说：“我亏欠她，现在还不了她。不管她嫁给谁，等我回到老家，一定给她一笔钱。男人什么都不能欠，当然，更不能欠女人。我已经欠了好几个女人，没有资格说话。狠狠喝了半瓶。”他把喝空的酒瓶砸到地上，拎起破旧的包说：“不用送。”扬长而去。然后九年不见，由于我家搬到市里，所以回去就很少到老家。直到这个国庆，我去走亲戚，路过那家饭店，发现他又属于小山了。我与他们再次相遇，玛丽一直没有嫁人。和小山二零零七年复婚，二零一零年小丽两岁。想来想去，我只是陪伴他们的一颗黯淡无光的心，无法照明。我是小学班长本子上记录的不睡觉的人名，是被自己吞下肚子里的考试答案，是骑着山地车来回奔跑的下等兵。梁山伯没有下跪，他修了祝英台。可是祝英台待在原地，远远的想念着梁山伯，一直等到他回家。他们的两次婚礼，一次我有幸参加，是在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山，三步并作两步，牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线。十几只幽暗的灯泡散发着橘红色的光。第二次据说没有操办，不过他们毫不遗憾。至于马文才，已经不是这个故事里的人了。而那些如流星般划过我生命的少年，有的黯然颓落，有的光芒万丈，从这里依次登场。